0: Bonjour à tous, ça fait toujours plaisir de voir euh, cette église pleine, ça fait encore plus plaisir quand on sait que c'est pour des baptêmes, on se réjouit tellement de voir des personnes prendre un tel choix, c'est juste génial. Moi ça me fait plaisir aussi de voir des têtes euh, vaudoises que j'ai connues presque dans une autre vie. Hein. C'est assez rigolo de se retrouver comme ça. Ces derniers temps, euh, on a rencontré euh, Léane, Lilou et Lucas à quelques reprises pour euh, discuter avec eux de qu'est-ce que c'est que le baptême, pourquoi vous aimeriez vous faire baptiser, qu'est-ce qu'on va vivre avec vous. Hein et c'était des moments, des moments chouettes, des moments agréables et des moments forts. Comme ça, c'est mieux De l'autre côté Comme ça C'est bien, merci Pardon. C'était des moments forts, des moments chouettes. Et une des choses qu'on leur a dit, j'espère que vous serez tous d'accord avec moi là-dessus, c'est qu'il y a une condition pour qu'ils se fassent baptiser, c'est qu'ils soient disciples de Jésus. On ne baptise ici que des disciples de Christ. C'est Jésus hein, qui le dit, hein. vous connaissez certainement Matthieu 28, verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples » et baptisez-les. Moi, je comprends qu'il faut d'abord être disciple, et ensuite, on peut se faire baptiser. Et puis, c'est un grand thème, hein, cette notion d'être de, de, disciple, parce qu'on pourrait, on pourrait en parler des jours et des jours, et puis ça fait référence à, à des choses différentes, suivant, suivant ce à quoi on pense. Hein. Je de relever quelques éléments. Si on parle d'un disciple, c'est qu'il y a un maître. C'est qu'on reconnaît un maître. Et c'est bien le cas ici. On reconnaît Jésus comme maître. Si on parle de disciple, il y a une idée de, de suivre, de marcher avec, de vivre peut-être avec. Et puis, il y a aussi une notion d'apprentissage. Si je suis disciple, c'est que j'ai quelque chose à apprendre de mon maître. Sinon, je serais maître directement. Et puis, il y a une notion d'appartenance. J'appartiens à mon maître, j'appartiens à cette communauté qui se réunit autour de ce maître. Et c'est tous des éléments tellement importants qui parlent aussi d'un choix radical. Et ce matin, j'aimerais parler un petit peu autour de quelqu'un qui, qui fait ce choix d'être disciple de Christ. C'est Lydie. Lydie, on, on la voit assez peu apparaître hein, dans la Bible. Ce matin, on va prendre trois versets. C'est la première croyante, la première convertie en Europe. Il y en a peut-être avant qui venait d'Europe, mais c'est la première fois qu'on voit dans la Bible quelqu'un en Europe qui se convertit à Philippe. Euh, C'était une riche marchande, elle devait être sûrement bien assez riche, euh, en tout cas pour une grande maison. Et puis, elle n'était pas juive, mais elle avait un attachement envers Dieu. Et on va lire dans Actes 16, les versets 13 à 15, on est dans le contexte, c'est le deuxième voyage missionnaire de Paul. Euh, Il voyage là avec Silas, Timothée et Luc. Et puis, ils ont été à différents endroits. Et là, ils viennent d'arriver dans cette ville à Philippe. Le jour du sabbat, nous nous sommes rendus à l'extérieur de la ville, au bord d'une rivière où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis, et avons parlé aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles s'appelait Lydie. C'était une marchande de pourpre, originaire de la ville de Thyatire, qui craignait Dieu. Elle nous écoutait, et le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Après avoir été baptisée avec sa famille, elle nous a invités en disant, « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et le et elle a fortement insisté pour que nous acceptions. Et moi, j'aimerais relever six caractéristiques euh, de, de Lydie comme disciple, ou comme elle va devenir disciple, en fait, dans ce texte. À mon sens, c'est dans ce texte qu'on voit qu'elle devient disciple de Christ. Et j'aimerais relever six caractéristiques. La toute première, c'est qu'elle craint Dieu. Le texte nous dit qu'elle craignait Dieu qu'elle reconnaissait, reconnaissait l'autorité de Dieu, dans d'autres traductions. On est là face à un mot assez technique, en fait, dans le langage de l'époque, c'est-à-dire que quand d'un non-juif, finalement, reconnaissait Dieu, était attaché à Dieu, mais ne suivait pas toutes les rites juifs, eh ben on disait que c'était des craignants Dieu. Et c'est le mot qui est utilisé là pour dire, en fait, que elle reconnaissait Dieu, elle, elle vivait presque comme les juifs, mais sans aller jusqu'au bout, sans accomplir tous les, tous les rituels euh, qui sont dans la, dans la, dans la loi. Et c'est assez, assez frappant de voir quelqu'un qui ne vient pas d'un endroit où on connaît Dieu, mais qui reconnaît la souveraineté de ce grand Dieu. Et en même temps, ça nous dit quelque chose de quelqu'un qui n'a pas encore tout compris. Quelqu'un qui, qui a fait un pas vers Dieu, mais peut-être pas entièrement. Peut-être pas de toute sa personne. Quelqu'un qui a fait un pas, mais peut-être pas suffisant. Ou peut-être que juste Dieu n'est pas encore devenu l'essentiel dans sa vie. Peut-être que... Euh, simplement, c'est quelqu'un qui a reconnu Dieu, mais sans que forcément, ça change radicalement toute sa vie. Et pourtant... C'est certainement un préalable. là ça nous est présenté comme étant une caractéristique de Lydie. C'est présenté comme quand on présente Lydie, on dit c'est une personne qui craint Dieu, qui reconnaît Dieu. Comme si c'était quelque chose quand même de tellement important. Deuxième caractéristique, c'est la prière. C'est la prière et ça revient très tôt dans le texte. En fait, elle craint Dieu et on voit qu'elle prie. Et comme si c'était quelque chose d'évident. Et ça, ça nous parle de cette communication avec Dieu. Et si Lydie n'avait peut-être pas tout compris, elle avait compris que Dieu était un Dieu relationnel, quelqu'un, un Dieu qui veut une relation avec elle. Et elle avait compris ce plaisir de pouvoir communiquer avec Dieu. Ça me fait penser à un, à un vieux livre qui s'appelle « Le jour où Dieu m'a tutoyé. Certains parmi vous l'ont déjà lu. Et on voit quelqu'un qui va faire un chemin, vers Dieu. Et puis à un moment donné, elle va commencer à lui parler en le vous voyant. Et c'est magnifique parce qu'on voit qu'il y a un chemin, un pas vers Dieu, mais encore une distance avec le vous Et dans ce livre, on voit comme elle a fait ce premier pas qui l'a amené à parler à Dieu, et puis ce deuxième pas qui l'a amené à comprendre qu'elle pouvait avoir une relation intime avec Dieu symbolisé par le vouvoiement et le tutoiement. Et Lydia avait compris cette idée que, Dieu, on peut communiquer avec lui, on peut être en relation avec lui. Moi, j'aime penser qu'elle n'avait pas, pas compris qu'on pouvait le tutoyer. Troisième caractéristique, le rassemblement. C'est bien dit qu'elles étaient rassemblées. On parle que de femmes, ça se demandait où, où étaient passés les hommes, mais ce n'est pas là-dessus que je vais m'arrêter ce matin. Elles étaient ensemble, elles étaient en communion. Elles se retrouvaient ensemble pour prier. On ne sait pas si les autres femmes étaient juives ou pas. On ne sait pas si toutes aimaient Dieu. Elles étaient ensemble pour prier. Et puis ça, c'est une grande force. Hein c'est une grande force de la famille de Dieu, d'être ensemble. C'est tellement bon d'être en famille. Pour ma part, c'était une des grandes choses qui m'a vraiment permis de, de me convertir à Dieu de choisir radicalement de vivre pour Christ. C'était euh, de commencer à aller dans un groupe de jeunes. Quand je suis parti au gymnase, j'ai commencé à fréquenter un groupe de jeunes. Et tout d'un coup, il y a eu des relations fortes. Et il y a eu des relations fortes qui m'ont amené, encouragé à aller vers Dieu, qui m'ont encouragé à prier, qui m'ont encouragé à lire la Bible. Et je suis sûr que beaucoup d'entre nous, on pourrait donner un témoignage similaire. Cette force de la communauté, d'être ensemble, Quatrième caractéristique, c'est l'écoute. Ça nous est présenté que Lydie écoutait. Écoutait Paul. Écoutait ce qu'il avait à dire, ce qu'il avait à transmettre de la part de Dieu. Ça paraît peut-être tout simple. Ça peut être peut-être juste la politesse d'écouter celui qui vient, qui se joint à nous. Il y a quelque chose de tellement fort. Ça, ça montre finalement son ouverture, là. Son ouverture à quelque chose. Elle a envie de quelque chose de plus et elle perçoit que là, il y a quelque chose. Et c'est comme ça que, finalement, elle s'ouvre à Dieu. C'est comme ça qu'elle laisse la place pour que Dieu fasse son œuvre dans son cœur. Dans le texte, c'est dit que Dieu lui a ouvert son cœur à ce moment-là. Et à mon sens, là, on a un élément clé. On a un élément clé. Dans les caractéristiques précédentes, j'ai l'impression qu'on voyait encore une distance. Et tout d'un coup, on voit que Dieu vient faire son œuvre, vient toucher le cœur de Lydie. Pourquoi Parce qu'elle était à l'écoute, parce qu'elle était disponible à ce que Dieu voulait lui transmettre. Elle était disponible à ce que Dieu voulait lui, lui communiquer à ce moment-là. Et pour moi, ça me parle, quand je disais devenir disciple, pour moi, il y a un tournant. Parce qu'on ne devient pas disciple quand on reconnaît que Dieu existe. On ne devient pas disciple si on vient se réunir ici. On ne devient même pas disciple si une fois on parle à Dieu. On devient disciple quand on se laisse toucher par Dieu. On devient disciple quand on réalise que Dieu nous touche. On devient disciple quand on écoute ce que Dieu a à nous communiquer. Et c'est ce que Lydie a fait. Cinquième caractéristique, le baptême. Le baptême. Alors c'est toujours frappant dans la Bible parce que ça va tellement vite, on a l'impression. Quelqu'un euh, reconnaît Jésus comme son sauveur et hop, allô, direct. Et en même temps, ça nous est présenté comme une suite logique. Tu deviens disciple. Eh bien, tu te fais baptiser. C'est quelque chose qui va avec. C'est quelque chose qui, qui est présenté comme, comme quelque chose juste qui va ensemble. Parce que c'est la réponse humaine à ce que Dieu a fait dans le cœur. Au point précédent, on a vu que Lydie s'est laissée toucher par Dieu. Elle a ouvert son cœur. Dieu a ouvert son cœur. Dieu a fait son œuvre. Le baptême, c'est la réponse humaine à l'œuvre de Dieu. Sixième caractéristique, le service. Le service. Alors, elle, elle n'attend pas. Hein. Elle devient disciple. Elle se fait baptiser. Elle se met directement au service. En l'occurrence, en invitant euh, Paul et ses amis à venir chez elle. Directement. Et elle insiste. Elle veut servir Dieu. Elle veut servir Dieu. C'est vraiment quelque chose qu'elle a à cœur. Euh, et et elle insiste, elle insiste, pour moi ça me, ça me parle de, de la joie qu'il y a finalement à se mettre au service. Quelle joie il y a à être acteur, à être actif pour Dieu, pour son royaume. Et ça peut être des petites choses, c'est intéressant là, euh, Lydie, elle ne se met pas directement à aller évangéliser dans la rue, c'était peut-être pas son truc. Elle ne s'est pas mise à diriger un temps de louange. Elle a invité chez elle, elle a accueilli chez elle, elle fait avec ce qu'elle a en elle, ce qu'elle a à cœur, et puis elle fait avec ce qu'elle a, elle avait certainement une grande maison, hein. elle était une riche marchande, elle avait sûrement une maison suffisamment grande pour accueillir du monde, j'ai la place, alors viens chez moi, c'est aussi simple que ça le service, juste se mettre, rendre disponible avec ce qu'on a, avec qui on est. Si elle était riche marchande, elle avait sûrement l'habitude d'être en lien avec les gens. Elle est sûrement à côté vendeuse, comme ça, en lien avec les gens, à, à parler avec les gens, etc. C'était naturel pour elle d'insister pour qu'ils viennent chez eux, chez elle. Elle se met au service directement et avec ce qu'elle a, avec qui elle est. Ça nous fait six caractéristiques dans ce texte. Six caractéristiques qui nous montrent finalement le chemin de Lydie, qui ne part pas de nulle part, elle part d'un endroit où elle, où elle reconnaît Dieu. « Ah, je suis disciple de Christ et je le sers. » C'est beau ce parcours comme ça. Et on est tous appelés à faire un parcours similaire. Alors on ne passera pas forcément par toutes ces étapes de la même manière que Lydie, mais on a tous notre parcours à faire pour devenir disciples de Christ. Et puis c'était ça qui était beau dans le parcours qu'on a fait avec, avec les futurs baptisés. On a pu regarder avec eux. « Ok, qu'est-ce que tu as vécu avec Dieu Pourquoi est-ce que tu choisis de te faire baptiser ?» En d'autres termes, qu « Qu'est-ce qu qui a fait que tu es devenu disciple ?» Et à leur manière, ils nous ont présenté quel était leur parcours Oui, on va retrouver ces éléments qui sont là, avec la force de la communauté, avec la communication avec Dieu. Avec ce moment où, où il y a quelque chose que Dieu fait dans mon cœur. Avec ces éléments qu que j'ai présentés, ben on retrouve ça dans le parcours des jeunes qui vont se faire baptiser. Et c'est beau Et c'est excellent De la même manière, eh ben nous, on peut aussi se situer dans ce parcours. Et puis se dire, finalement, j'en suis où sur mon parcours, moi Où est-ce que j'en suis Peut-être que je sais que Dieu existe et je le reconnais. Peut-être que j'ai toujours reconnu que Dieu existe. Peut-être même que je lui parle de temps en temps. Mais je ne laisse pas faire son œuvre dans mon cœur. Je me laisse pas toucher par Dieu. Peut-être que, que juste... Je ne suis pas à l'écoute de ce que Dieu aimerait me transmettre aujourd'hui. Mais peut-être aussi que, sans faire un, un parcours complet, peut-être que dans ces éléments, il y en a un où vous vous dites, bah, « ah, ça, j'ai laissé tomber. » Craindre Dieu, je ne sais plus trop ce que ça signifie. Reconnaître cette souveraineté, ce respect envers Dieu. Ça, j'ai mis de côté. Peut-être que tu as mis de côté ces derniers temps le fait de se rassembler. Ou peut-être que tu dis, mais en fait, je suis devenu disciple de Christ, mais je ne me suis pas fait baptiser. Enfin, vous voyez, tous ces éléments qu'on peut prendre dans un sens ou dans un autre, qui nous amènent vers Christ, qui nous accompagnent dans notre cheminement avec Christ. Lequel de ces éléments te manque aujourd'hui et c'est un petit peu ces deux questions que j'ai envie de vous laisser ce matin. Est-ce que tu es devenu disciple de Christ Est-ce que tu es passé de cette conscience que Dieu est là à « je suis ». Je suis dans le sens suivre », je suis Christ. Je suis disciple de Christ. Et puis la deuxième question, c'est « lequel de ces éléments est-ce que Dieu t'appelle à reconsidérer aujourd'hui ?» Et je vous invite à prier et à prier avec moi. Père, merci parce que tu es parmi nous. Merci parce que tu t'es approché de nous à travers Jésus. Merci parce que tu travailles en nous par le Saint-Esprit. Merci parce que c'est bon de te laisser nous parler, nous, nous communiquer ce que tu as pour nous. Je te remercie pour le travail que tu fais dans le cœur de chacun ici. et Je te demande que tu, que tu puisses vraiment transmettre le, la chose que tu veux communiquer à chacun. Et je te demande de donner le courage à chacune et chacun de répondre à ton appel la manière dont toi tu le désires. Je te remercie parce que tu travailles dans les cœurs, encore aujourd'hui. Et je te demande que tu nous, nous fasses avancer plus loin, pour qu'on puisse continuer notre chemin de disciple avec toi. Vous le commencez ce matin. Et je te remercie. Parce que tu m'accompagnes, tu m'acceptes sur ce chemin. Au nom de Jésus. Amen.